0: Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E aí, gostaram dos quadros novos que a gente colocou aqui na live? Agora a gente vai realmente começar o assunto de interesse dessa live. A gente vai falar sobre alguns preceitos básicos de estatística aplicada à higiene ocupacional. Hoje você deve estar assim, meu Deus, o que o Leandro vai falar de estatística? Lá vem matemática pesada, lá vem muita coisa. Não, hoje eu vou te passar... Alguns tópicos muito importantes que você vai estar tá utilizando aí no seu dia a dia e como eles impactam nas suas conclusões. É, se você não está utilizando estatística aí para suas conclusões na hora de fazer suas avaliações, suas conclusões das exposições, cuidado. Você pode estar tá cometendo um erro muito grande, um erro muito grande mesmo por concluir falsamente uma situação. Como assim uma falsamente uma situação? Imagine só que você tem um trabalhador que está exposto a um nível X de ruído. E aí, se você não trata estatisticamente esses dados, você pode concluir que essa exposição pode estar acima do limite de exposição ocupacional. Mas na verdade, na hora que você tem vários dados, na verdade não. Ela pode estar abaixo. E ao contrário também, você pode ter uma exposição abaixo, que na verdade, em um dia típico, ela está acima do limite de exposição ocupacional. E da onde que o Leandro está tirando essas questões de estatística para falar para vocês? Então, eu estou trazendo de livros da AIA e de também do meu mestrado, quando eu fiz mestrado em Química Analítica. A gente trabalha com muita estatística na hora da Química, porque a gente precisa concluir sobre resultados e você também precisa saber sobre isso, mas beleza? Então, eu queria saber quem que está assistindo aqui, já trabalha com tratamento estatístico de dados, quem não trabalha, eu já vou falar que você já deve estar tá cometendo um erro porque desde a NR15 lá em 1978 quando foi publicada a NR15, ela já fala de algumas questões ali, aplicação de estatística fechado? Então comenta aqui no chat que eu quero ver e quem de vocês Aí usa estatística no dia a dia da HO. Vamos lá, vamos falar desse tema de estatística. Eu estou aqui com o meu roteirinho todo bonitinho para a gente falar sobre esse assunto, então vou lá. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar, que eu vou falar muito hoje, é sobre a estatística descritiva. E calma, eu não vou trazer assuntos, às vezes, tratamento estatístico pesado, muito pesado, não. Hoje serão as estatísticas mais básicas que você já pode, a partir de amanhã que depois de assistir essa live aqui, já começar a aplicar. Então, quando eu estou falando de estatística descritiva, são parâmetros descritivos que nos ajudam a tomar uma pequena decisão ou decisão em relação aos resultados. E a o principal ponto dela é que ela é um resumo dos dados que você tem. Então, quando a gente está falando de estatística, a gente precisa de dados, e gente, estatística está para a higiene ocupacional tão ligado que vocês não imaginam. Sabe quais que são os erros mais comuns que eu vejo? Eu falei aí em umas lives para trás. O que que acontece? Às vezes eu vejo muitos profissionais, às vezes por questão de dinheiro, de desconhecimento e etc, não coletarem vários dados sobre a exposição ocupacional dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Consequentemente, às vezes tomam uma decisão sobre um GHE, que é um Grupo Homogêneo de Exposição com base em uma amostra coletada em um dia. Olha só o risco que essa pessoa está correndo. Você pega um dia que não pode ser um dia típico e a partir desse dado de um dia que ainda não pode ser, não é um dia típico de trabalho, você concluir que um grupo que essa exposição é de um grupo. Cuidado se você não usar estatística nisso você pode estar fadado a fracasso e eu falo isso com sem sombra, sem medo de errar porque o que, que acontece o conceito de GHR o grupo homogêneo de exposição ele foi desenvolvido para que realmente houvesse uma forma de, de não gastar tanto com avaliações ambientais então você ia a partir de um grupo de trabalhadores que experimentam uma exposição que a gente julga que ela seja semelhante a partir de algumas amostras desse grupo eu consigo concluir sobre a exposição do grupo. Então, o GHE já é uma forma de economizar dinheiro. E ele foi feito para quando ele foi desenvolvido, para se pensar em estatística porque você já está pegando amostras de um grupo e que não vai ser representativo ao grupo total e vai concluir sobre a exposição dos trabalhadores. Então, quando você pega coleta uma amostra de um grupo homogêneo de exposição e não trata estatisticamente, é uma grande chance de ter um erro grotesco. Grotesco, grotesco mesmo e aí você pode estar impactando sua carreira e vai cair naquela mesmice né? naquela vala comum da maioria dos profissionais de SST que não sabem o que fazem estão com problemas ali na hora de fazer a não conseguem concluir e gerar valor porque nós somos aqueles profissionais de HO e esse movimento que eu quero trazer bater no peito e ter orgulho de falar que eu sou HO não é à toa que é a nossa hashtag a hashtag EU sou HO. Então, se você é higienista ocupacional e tem orgulho dessa profissão, comenta aqui no chat agora, hashtag eu sou HO. E se você é novato, está chegando pela primeira vez aqui nessa live, não sei se você sabe, durante o ano de 2009 e agora, nesse ano, 10 de 2020, eu já gerei mais de 60 horas de conteúdos aqui sobre é, higiene ocupacional, agentes químicos, estratégias de amostragem. Então, para você habilitar o chat aí, faça seu login no YouTube, que aí já vai habilitar o chat, mas me conta também se você é novato, me conta aqui no chat se você está assistindo essa live aqui pela primeira vez e se você tem orgulho de ser higienista ocupacional, posta a hashtag aí eu sou HO, e quem estiver assistindo essa live no futuro, depois como? posta aí no comentário hashtag eu sou HO quero saber se você realmente é um higienista ocupacional de valor e não é um mal necessário para as empresas. Se Você ajuda as empresas a diminuírem os riscos, serem mais produtivas, aumentar a sua lucratividade e também ajuda os trabalhadores a, ao final de um dia de trabalho ou de uma jornada de trabalho, volte para casa são e salvos. Esse é o nosso papel: unir pessoas e empresas, ajudar uns. Quando você tiver essa visão, você vai ver que a gente sim pode ser muito valorizado, beleza? Mas vamos lá, estava falando das estatísticas. O que, que acontece então? Então quando você está trabalhando com GHE, você tem que ficar muito, muito, muito atento mesmo a essa questão da estatística ali, porque ou você tem que utilizar o exposto de maior risco ou você tem que ter um conjunto de amostras representativos e tratados estatisticamente. Então, os primeiros passos ali na, da da, da saúde so, tá, hoje está difícil, hein, gente? Da, os primeiros passos da estatística descritiva, você tem que pensar o que, que são os dados que descrevem essas exposições ocupacionais. Quais são os dados mais comuns ali que você tem? Você consegue, às vezes, ter uma, ah, algum dado já importante ou que te ajuda a concluir sobre essas exposições. Por exemplo, número de amostras. Número de amostras já é um dado importante que, já, que pode ser utilizado já por muitos profissionais. Então, o número de amostras já dá. Se você plotar esses dados, ou seja, colocar eles em dado em, em sequência de data de coleta, isso também é a, a estatística descritiva, Você já começa a ter um gráfico que vai te começar a mostrar a tendência desses dados. Então é super importante quando você tem dados de um grupo de exposição, você fazer um gráfico sequencial dessas amostras aí, para que você realmente saiba Uh, o que está passando quais são os é, quais são as exposições que estão ali como está o comportamento desses dados ao longo do tempo além disso é saber qual que é a maior exposição a menor exposição dentro desse conjunto de dados é importante você ter também tá são alguns desses parâmetros aí eu vou falar agora começar a falar mais do parâmetros aí que já são muito estatísticos que é o seguinte a gente tem algumas medidas da estatística que são as medidas de tendência central. O que são é as medidas de tendência central? É te dar o um resultado é, que representa aproximadamente a, a probabilidade de que as exposições que estejam abaixo ou acima delas são 50% dos dados. Então, quais são essas medidas de tendência central? Você já com certeza ouviu falar delas. Moda mediana e a tal da média. Então, isso aí. Quando a gente está falando de medidas de tendência central, a gente está falando de moda mediana e média. Então, você ter qual que é a moda. Qual que é a moda? que é a moda? O que é a moda? O nome já até nos dá aí uma ideia legal. O que é uma moda? É o valor que mais se repete. Qual que é o valor que mais se repete? É a moda. Desculpa, eu cometi uma falha aqui, desculpa os estatísticos. As medidas de tendência central não são aquelas que têm probabilidade de 50, abaixo, 50, acima, não. São as que dão um, uma indicação para você de como que está o comportamento na, da maioria dos dados. Então, a moda é essa, aquela que repete mais. Então, você pega os seus dados ali, você tem uma sequência de dados. Qual que é o dado que mais se repete ali? Você tem a moda. Então, você começa a ter uma medida de tendência. Qual que é a exposição talvez mais comum que tem a maior probabilidade de ocorrer vai ser a da moda. A mediana é assim, você coloca os dados em sequência. A mediana é o valor central. central. É o meio. Então, você pega e divide os dados para baixo e para cima você tem a mediana. E a tal da média? Você já deve falar ah, a média. O que, que é esse tal dessa média? né? A média é um conceito estatístico em que você vai ter a probabilidade de ocorrência dos dados abaixo dela é 50% e acima dela é 50%. Como assim, Leandro? Você deve estar pensando assim. Como assim? Imagina só: o velho experimento dos dados. Você vai, ou você vai, você vai pegar ali. Uh, um dado e vai jogar de 1 um a 6. Se você joga lá, 3, 5, joga de novo, dá 2, você joga de novo, 6. Você pega esses dados aí, a média vai ser o quê? Qual que é a expectativa do valor que mais provável que vai ter 50% de probabilidade de ocorrência? Essa é a média. A média tem 50% de probabilidade de ocorrência. Os valores abaixo dela têm probabilidade que vão diminuindo em 50% e acima dela também vão diminuindo. A média é o valor mais provável probabilístico que venha a ocorrer. Ela tem 50% de chance de ocorrência. Então, de todas as vezes que você tiver um resultado você tem 50% de chance, ou seja, metade das vezes a tendência é que o resultado seja a média. Isso é a média e isso é super importante você entender isso, porque quando a gente está falando de exposições ocupacionais, quando você começa a trabalhar com média, o que, que você está falando? Que abaixo da média, você tem 50% de chance que esses dados ocorram. E Acima da média, você tem 50% de chance que aqueles dados ocorram. E aí, um erro que é, que é comum, um erro que pode ser gravíssimo, e aí você tem que parar para pensar se você tolera. Imagine só que você tem uma exposição de um trabalhador a um agente químico, por exemplo. E aí, quando você pega lá, o resultado, você coletou várias amostras, aí você tirou a média. Quando você tirou a média, o que, que aconteceu? Essa média deu igual ao limite de exposição, ou muito próximo, mas estava abaixo do limite de exposição ocupacional. Vamos colocar essa situação. E muita gente às vezes conclui, ah não, a exposição está ok, ela está abaixo do limite de exposição ocupacional. Vamos colocar aí que... O limite era 10 e a média deu 9. Beleza? O limite era 10 e a média deu 9. Deu abaixo, então está abaixo do limite de disposição ocupacional. Mas o cuidado que você tem que ter. Você está falando ali que nesse caso, você tem uma probabilidade de... Vamos, não, não fiz os cálculos aqui não, de 55% de os dados estarem abaixo de 9% você tem 55% de chance que os dados estão abaixo de 9. Mas você tem 45% de chance que os dados estejam acima de 9. Então aí, vamos colocar de novo, não fiz as contas, estou falando números aleatórios aqui. Então você tem, vamos supor, 40% de chance que essas exposições em um dia típico estejam acima de 10. E aí, como você lida com essa situação? Concordam que pode ser um problema? Se você pensar que em 40% dos dias trabalhados. Se em 40% dos dias trabalhados. Se a gente pensar que um ano tem 200 dias úteis. 200. E a gente pensar que um trabalhador 40%, tá gente? É esse exemplo aqui. Eu chutei números, tá? 40% dá 80 dias. Pensar que dos 200 dias trabalhados, 80 dias esse trabalhador estava trabalhando em uma exposição acima do limite de exposição ocupacional. Já pararam para pensar o quão louco é isso? Pois é o conceito de média ele é complicado, então eu vejo aí muitas pessoas às vezes falam, ah tem que tirar média, 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 mas não entendem esse conceito de média inclusive média, existem vários tipos de média, média aritmética, média geométrica média aritmética ponderada que tem uma confusão danada sobre esse negócio também e tem a tal agora MVUE é o estimador da média sem viés. Então, não vamos entrar aqui, é um tópico super avançado em tratamento estatístico de dados, mas vamos nos concentrar nas médias mais comuns, igual eu já falei para vocês. Média aritmética e média, ah, e média aritmética ponderada. E por que, que eu falei lá no início desse conteúdo que a estatística já está aplicada na NR15 desde 1978? O que é a nossa... NR15 fala lá que você, até o momento que eu gravei essa live, né gente? Então vamos lá, o, a, essa live está sendo gravada aqui, então até o momento que eu vos falo, a NR15 está igual 1978 no anexo 11. Então lá fala o seguinte, você tem que coletar 10 amostras instantâneas com espaçamento de 20 minutos no mínimo entre cada amostragem e fazer uma média aritmética o que, que é o tal da média aritmética? Essa aí é aquela que todo mundo está careca de saber, né? Você vai somar todos os dados que você tem, você soma os dados e divide pela quantidade de dados. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá, vamos colocar uma equação aqui. Vamos colocar aqui. Qual que é a Média aritmética, média aritmética, então a gente chama de x barra, né, que tem um, um xzinho, um tracinho em cima dela. Então a gente costuma aqui, deixa eu procurar aqui, então vamos colocar aqui o x barra, é igual a soma dos dados, então vamos colocar aqui uma fração e vou colocar aqui ó, o sobrescrito. X um mais deixa eu copiar esse carinha aqui para facilitar a nossa vida opa X Oh, gente, tá, tá difícil, mas sai, tá difícil, mas sai, deixa eu apagar tudo e eu vou copiar o aqui, agora eu copio certinho que agora não vai, x2 mais xn, então quantos dados a gente tiver então, n dados, você tem 10 dados, você soma todos. Sobre, então aqui, em vez de x vai ser n, n1, mais n2, mais n. Desculpa, gente. Sobre, aqui é sobre o número total de dados. Né? Leandro, fugiu da aula de estatística, desculpa. Então, você somou todos os dados e aqui é o número total de dados. Então, se eu tenho, por exemplo, qual que é a média de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Você soma todos eles e divide por 10 números. Então, isso aqui é a média aritmética. Então, a média aritmética simples é o dado mais simples que tem. Então, essa aqui é uma média aritmética. Então, vamos lá. Ah, português. Então, isso aqui é a média mais simples. Vocês já aprenderam ela há muito tempo. Existe. Deixa eu dar um zoom. Não sei se o pessoal está conseguindo ver bem. E a gente também tem a média aritmética ponderada. Aritmética. Não sei. O que que está acontecendo? Então a média aritmética ponderada é um pouquinho diferente. O que que acontece? Imagina só que eu comprei 200 unidades de um produto hoje a R$ 5,00. Amanhã eu fui lá e comprei 100 unidades desse produto a R$ reais. O que, que acontece? Qual que foi o valor médio que eu paguei nesse produto? Como que você vai saber isso? Eu vou ter que saber quanto que eu gastei aqui, mais quanto que eu gastei aqui, e dividir pela quantidade de produtos que eu paguei. Então, tem que saber quanto que eu gastei por cada produto e dividir pela quantidade de produtos. Então, quanto que eu gastei no total e quantos produtos que eu comprei. Então, a média aritmética ponderada, eu vou copiar essa fórmula que está aqui em cima, que vai ser mais fácil, é x1 vezes, né? deixa eu... x1 vezes P1, deixa eu colocar ele aqui, p um que é o peso né que a gente está aqui, a quantidade de produtos. P1 vezes P2 vezes Xn vezes p n que é a, dividido pela, pela quantidade dos pesos sobre a, a soma dos pesos entendeu p um mais P2 mais. PN. E aí, vocês já estão começando o pessoal que já estuda comigo, já sabe aí por onde que eu tô falando isso aqui. Então, o que que acontece? Qual foi o preço médio que foi pago nesse produto? Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, quanto que foi? Vamos ver, ó. Vai ser 200 que multiplica 5 mais 100 que multiplica 7, dividido pela soma, ou aqui eu fiz o contrário, x é o valor, o preço, o P1 dividido pelo peso, que é a quantidade de produtos, dividido por 200 mais 300. Então aqui é só inverter aqui, na verdade o que eu quero saber é o preço médio, então o preço é o que eu quero, o peso é a quantidade de produtos. Então, qual que é o resultado que a gente vai ter aqui no final das contas é... Eu vou ter 1000 mais 700 dividido por 500. Isso aqui vai ser um resultado de... Vamos abrir a calculadora. Então dá 1.700 dividido por 500, que é igual a. Tá certo minhas contas? Eu somei errado, né? Não. Então, 200 vezes 5.000, mais. 700, 1.700. Ah, eu coloquei 300 aqui embaixo, achei o erro, é 100. Então, aqui é. 300. Eu fiquei com 300 no soma na cabeça, esse aqui dividido por 300. Que deu vir que é igual ao Qual que foi o meu preço médio que eu paguei nesse produto? 5,67 reais. Então, pessoal, viram aqui o que que é esse negócio da média ponderada? Então eu consegui chegar no meu preço médio que pago nesse produto. Isso aí tem uma aplicação super importante em agentes químicos, que é a média ponderada no tempo da concentração do agente químico. Então, o que acontece? Quando eu tenho um limite do tipo média ponderada no tempo, então, quando eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar minha tela de novo, então, limite média ponderada no tempo, que é o famoso do inglês TWA ou MPT. Então, eu tenho que também fazer uma equação da média ponderada no tempo. Só que aqui a gente vai trocar em vez de aqui de x, eu vou chamar de c, da concentração. Então aqui é a minha concentração e aqui também é c1 e qual que é o ponderador? O tempo. aqui eu vou ter a concentração 2 e aqui o tempo e aqui, as quantas amostras eu tiver, cn, o peso será a própria tempo. E aqui vai ser T1 mais T2 mais Tn. Que, no caso de HO, essa soma aqui vai dar em torno de 8 horas. Vai depender da jornada. Então, geralmente, a gente está falando de 8 horas desses limites. Então, eu vou coletar uma amostra durante um período x essa concentração que quando eu mandar para o laboratório eu receber de volta, eu vou multiplicar pelo tempo de amostragem. Lembrando que aí eu vou falar, média ponderada no tempo, eu só aplico para amostras de um mesmo trabalhador. Eu não trato estatisticamente o grupo. Essa que é a diferença que eu vou fazer para vocês. Então, eu estou lá. É até bom eu falar isso agora aqui. Então, quando que eu uso a média aritmética. Eu vou falar sobre distribuição de probabilidades ali para vocês saberem. Então a média aritmética, poder, por exemplo, poderia ser usada se eu tenho várias amostras dentro de um grupo, um grupo. Então várias amostras em pessoas diferentes. Eu faço a média que eu quero saber em média qual que é a exposição desse grupo. A média aritmética ponderada é o seguinte: eu pego um trabalhador e tenho que coletar várias amostrinhas para cobrir a jornada de trabalho dele. Quando eu faço isso, eu tenho que saber qual que é a exposição dele na jornada. Então, aí eu tenho que pegar a concentração daquele período que eu amostrei e multiplicar pelo tempo, a concentração daquele outro períodozinho que, que eu coletei e multiplicar pelo tempo, e quantas amostras que eu fizer, dividir pelo tempo de amostragem. Isso daqui é uma média ponderada no tempo para eu saber qual que é a exposição média daquele trabalhador. Se eu tenho essa situação, coleto várias amostras dessa maneira, com pequenos períodos de tempo dentro de um grupo de homogênea de exposição, a primeira coisa que eu faço é trato eles pela média ponderada no tempo, igual vocês estão vendo aqui, e depois que eu tenho a média de cada trabalhador, eu poderia tratar ele com a média aritmética simples, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, esse primeiro conceito que vocês têm que estar aí na cabeça é média aritmética e média aritmética ponderada. Ó, média aritmética ponderada. Quando vocês utilizarem, Lembrem sempre disso. Eu quero saber qual que é o valor médio que eu paguei no produto. Se eu comprei quantidades diferentes e, e a preços diferentes. Então, o que, que vai acontecer? Você tem que olhar para as amostrais assim. Então, tem um trabalhador que eu coletei várias amostrinhas dele no mesmo dia... No mesmo dia eu quero saber qual que é a exposição da jornada dele. Então aí eu tenho que pegar cada uma dessas exposições e multiplicar pelo tempo e chegar na média das exposições dele ao longo do tempo. E se eu quero saber qual que é a média do grupo de total, eu pego cada uma dessas médias aritméticas ponderadas e tiro uma média, por exemplo. Tá? Isso que é o principal que vocês têm que saber essa diferença de média aritmética e média aritmética ponderada, que eu vejo uma confusão muito grande, porque quando a gente fala de limites de EWA, as pessoas aí batem cabeça nesse assunto, porque não sabem essa diferença dessas médias. E lembrando que uma média, igual eu falei no início aqui, é o que eu estou falando. Se eu tenho uma medida de tendência central, quer dizer que abaixo dela, todos os números que estão abaixo dela têm uma probabilidade de ocorrer 50%. Abaixo dela, a probabilidade de qualquer um daqueles números ocorrerem ali é de 50%. Qualquer um daqueles números, não cada número específico. E acima da média tem uma probabilidade de ocorrência de todos os números, né daquele conjunto que estão ali em cima, é de 50%. Então, se você tem, por exemplo, um limite igual à média, qualquer valor acima do limite tem uma probabilidade de ocorrer a, tem uma probabilidade de ocorrer em 50%. sacou esse conceito isso é muito importante e a média uma como é uma medida de tendência central ela nos dá um indicativo da a, da exatidão da acurácia ou termo mais moderno em termos de metrologia então quão próximo eu estou do valor verdadeiro então como ela é uma medida de tendência central ela me dá ideia de quão próximo eu estou do valor verdadeiro. Então, eu posso usar a média para saber se será que esse valor está próximo do valor verdadeiro ou se eu tenho um erro de medição. Então, é aí para isso que serve a média. tá? E aí, tem uma outra média, que é a tal da média geométrica. Gente, média geométrica, vocês já devem ter ouvido falar nisso. A média geométrica, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, ela já tem um outro formato. Então, quando eu falo de média É o seguinte, uh, deixa eu inserir uma equação aqui que eu vou mostrar para vocês, então vamos aqui, uh, cadê minha ênfase? Então, a média geométrica ela é igual ao quê? A raiz, ela é uma raiz n ou de quantos dados você tem de, deixa eu pegar aqui em cima para facilitar a vida, depois eu só troco os dados, em vez de soma, é uma multiplicação. Então, vou multiplicar esses dados e tirar uma raiz na enésima potência. Qual que é o problema da média geométrica comparada com a média aritmética? Ela tende a dar um valor sempre mais baixo, tá? Ela tende a dar sempre o um valor sempre mais baixo. Por isso, é, muitos dados, muitos estudos não recomendam utilizar a média geométrica em tratamentos estatísticos, tá? Mas quando a gente está falando de média, e eu vou explicar isso melhor, quando usar, quando não usar a média, mas eu preciso falar de um a outro parâmetro aqui que é super importante que é o tal do desvio padrão. O que, que acontece, gente? A média sozinha não quer, nos, não quer dizer nada. Nada. O que, que eu falei para vocês? Ela tende a mostrar se você está perto ou não do resultado verdadeiro. Mas o que, que acontece? O que, que adianta se eu tiver uma dispersão muito grande dos dados? Pensem bem comigo. Se você tem uns dados muito agrupadinhos e você chega numa média, mas ou você tem uns dados muito espalhados e você chega na mesma média qual que é o melhor resultado? e isso é muito possível de acontecer, tá? isso é muito possível de acontecer você concorda comigo quando você tem uma dispersão muito grande dos dados, você tem uma incerteza começa a ter uma incerteza grande? Pô, num dia é um, no outro dia é dez como assim? Como assim? Vou dar um exemplo básico para vocês. Então aqui eu fiz uma medição um dia, deu 2, outra medição no um, outro dia deu 10. Qual que é a média? 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6. Ok? E aí agora eu tenho uma outra medição que eu tenho. Uh, eu vou fazer um outro tipo de medição que eu vou ter, por exemplo é, vou ter 6 e 6 duas medições 6 e 6 dividido por 2 vai dar 6 mais 6, 12, dividido por 2 6, qual que é o melhor resultado? aqui eu dei resultados esdrúxulos, tá? é muito difícil acontecer isso na vida real, você concorda comigo que o 6 e 6 é muito melhor do que o 10 mais 2, por causa da dispersão dos dados, isso é medido pelo desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele é, dá uma ideia da precisão. Então, esse é um conceito muito equivocado, que eu vejo aí o pessoal pedindo, ah, os dados não estão precisos, os dados não estão precisos. Então, vocês têm que ficar atentos. Deixa eu mostrar aqui para você essa figurinha aqui, que é muito legal deixa eu aumentar o zoom. Deixa eu só ver se vocês estão vendo aqui a tela. Perfeito. Então, esse imagine um alvo para eu diferenciar para vocês precisão de exatidão. Isso vocês têm que saber aí na hora de fazer a medição. Você sabe se seus dados estão precisos e se estão exatos. Eu vou continuar usar exatos apesar do vocabulário de metodologia agora é acurados, tá? Mas é, eu tenho que trazer de uma forma simples que vocês entendam. Olha esse alvo aí. Está vendo que os dados estão muito espalhados e longe do centro do alvo? Então eu tenho uma precisão ruim e uma exatidão ruim. Olha a letra B. Bom, eu tenho uma precisão boa e uma exatidão ruim. Então. Cuidado quando a gente fala lá, vocês querem dados ah, precisos, ou um equipamento, alguma coisa que você está fazendo medição, e os números estão dando sempre muito próximos. Cuidado, ele pode estar tá muito preciso, mas ele pode estar tá com exatidão ruim, ou seja, errando muito na leitura. Ele lê bem, ele tem uma sequência boa de leitura, mas o resultado está muito longe do verdadeiro. E olha esse segundo alvo aqui ele tem uma precisão ruim, os dados estão muito dispersos e tem uma exatidão boa, os dados estão concentrados numa região mais central. E o melhor de todos, o que, é que a gente tem que buscar? Resultados precisos e exatos. Os dados próximos uns aos outros e centralizados. Então, esses conceitos você tem que estar ciente na sua vida. Então, o desvio padrão é, se eu tenho uma média quão Distante, os dados estão na média tanto para cima quanto para baixo. Então, eu não vou colocar fórmulas dele. Ele, tem, ele é simplificadamente o desvio padrão simples. Ele vai ser um dado menos a média elevado ao quadrado, tira a raiz quadrada disso, mas esquece a necessidade. Então, ele vai sempre medir a dispersão em relação à média. Então, o desvio padrão é super importante vocês terem nos seus dados para saber como que estão a, a dispersão dos dados aí em relação à a, a, a dispersão dos dados ao longo das coletas, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? É, igual eu tava falando a gente estava falando de GHE, que é um conceito que requer estatística. Mas imagina só, se você coleta uma amostra. Se eu coleto uma amostra, a minha média é aquele próprio número. E meu desvio padrão é zero. Ou seja, eu tenho certeza daquela medição. Grossamente falando. E você tem certeza quando você coleta uma medição? Você vai poder falar que aquele dia que você coletou representa a exposição de todo aquele grupo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso aí pode ser um tiro no pé de vocês. E aí pessoal, tá difícil ou tá clareando muita coisa aqui pra vocês? Já conseguem ver como vocês vão poder aplicar isso aqui no dia a dia de vocês? É sensacional, a estatística, vocês têm que usar, tá presente nas nossas vidas aí. Eu tô falando muito aqui de, dessa forma, mas vocês estão aqui me acompanhando aí há mais de dois anos que eu venho fazendo live, né? Antes era menos passado, ano passado que o negócio engrenou mesmo live direto, todo, toda semana toda terça-feira, 19 horas então, e aí? Comenta aqui no chat para mim se é... comenta aqui no chat o que, é que você achou, e eu queria saber assim quem está aqui até agora, assistindo essa live faz o seguinte, bota aqui nos comentários a seguinte hashtag exatidão diferente de precisão Queria saber, que eu quero saber quem chegou aqui até agora. Eu queria saber se tem muita gente assistindo a gente. Comenta aí. Exatidão diferente de precisão. Beleza? Estamos chegando ao final. Igual vocês sabem, esse é um novo formato de lives que a gente está com os quadros. Vocês gostaram dos quadros novos aí? Cara, a gente está preparando algo muito sensacional. A gente trazer essas, um entretenimento, um show para vocês todas as terças-feiras. Então, a gente está sempre pensando em quadros novos, trazendo coisas novas. Então, vai ter muitos quadros aí para vocês. E também, para que eu entre ao final, aqui está sendo gravado, não sei se você sabe, isso aqui não é ao vivo o que eu estou falando para vocês, mas eu vou entrar ao vivo ao final aqui para responder suas perguntas. Eu já estou aqui anotando, assistindo a live com vocês e eu vou entrar ao final aí e responder dúvidas de vocês. Mas, para finalizar essa live, é o seguinte, eu quero falar uma única coisa que é super importante, que é a distribuição de probabilidade. A maldita distribuição de probabilidade. O que, que é esse trem de distribuição de probabilidade? É o seguinte, imagine só que você tem um conjunto de dados. É como que esses dados se comportam em termos de probabilidade. Ou seja, vai te dar as probabilidades de cada vez que você for acontecer um evento ou for acontecer um número, qual que é a real chance de ocorrer? Então, em termos de higiene ocupacional, é o seguinte. Qual que é a probabilidade? Vamos supor que você tenha um conjunto de medições lá. Qual que é a probabilidade da medição 10 ocorrer? Você vai ter a sua distribuição e vai falar assim, olha, a probabilidade da, da disposição ocorrer, 10 é 20%. E da 50? Ah, da 50 é 70%. Vamos supor. Entendeu? Então, é isso que vai dar. Então, as distribuições que vocês têm que ficar mais familiarizado é a, uma das mais importantes, é a gaussiana. Então, aqui é o do sino, é uma distribuição simétrica. Geralmente, os dados de HO não, são, não seguem essa distribuição. E eu vou explicar por quê. Então, no caso da, da gaussiana, ela é uma distribuição simétrica, a moda, a média a mediana são iguais, então a, o valor de tendência central é sempre o mesmo, então o valor que mais se repete, o valor central e aqueles que abaixo e aquele que tem 50% de chance de ocorrer, eles são todos iguais e a nossa média aritmética, aquela que você soma tudo e divide pelo total de dados, ela é aplicada para distribuições normais. Então, a média aritmética não é uma boa, um bom estimador de tendência central para higiene ocupacional. Porque a higiene ocupacional, as exposições estão nesse ladinho aqui, ó, assimétricos. É, e eu vou explicar, ela tende a seguir uma distribuição log normal, que é esta daqui. Vamos lá, deixa eu dar mais um zoom aqui. Olha, então, ele atende ó, qual que é o valor de maior probabilidade de ocorrência, né? qual que tem o um valor único que tem maior probabilidade de ocorrência, que é a moda, é esse daqui. ó A mediana, quer dizer, você fez a sequência dos dados e abaixo deles tem a metade dos dados e acima tem a metade do número de dados. E aqui está a nossa média, quer dizer que a área aqui de baixo, que é a probabilidade de ocorrer, é igual à área aqui de baixo. Então, essa aqui é a média. Então, a média, a mediana e a moda são diferentes. E higiene ocupacional, os dados tendem a comportar assim. Você já reparou? Repare os dados que você tem, depois coloque eles em sequência. Repara que você vai ver que o dado que mais se repete vai ser diferente da média. E quando eu estou falando de média aqui, no caso da distribuição log normal, aí sim eu estou utilizando média geométrica, que é a, o, esti o me um melhor estimador de tendência central para a distribuição log normal. E por que, que ela é assimétrica assim? Um dos motivos mais simples que eu vou explicar para você. Existe, por exemplo, concentração menor que zero? O menor valor que uma concentração pode atingir é zero. Então ela tende a não ser simétrica. E qual que é a probabilidade, às vezes, um caso, os casos mais reais, de ter exposições muito elevadas a valores muito altos? A tendência é que não, essas probabilidades sejam pequenas. Então ela tende a ser assimétrica. Então, para a gente falar de. É, distribuição log normal não pode fazer média aritmética normal. Ela não é um bom estimador. Segundo a AIA, etc., a planilha dela, que é o Tessa aqui, ó. Ah, deixa eu dar um zoom aqui, ah, ela traz esses parâmetros descritivos. Olha para vocês verem, tem um dado aqui, ó, a quantidade de agentes, ela traz aqui a estatística descritiva, igual eu falei para vocês, o número dos máximos, a faixa, o desvio padrão. Isso aqui são dados... Ah, Reais. Então, eu coloco aqui os dados sequenciais e olha aí, ó, a curvinha. Essa daqui é uma distribuição log normal. E a média, você pode ver que aqui, ó, não é falado em média, aqui fala em média aritmética. Mas olha para vocês verem a diferença da média geométrica. Tem uma diferença muito grande. Mas o que a AIA fala? A AIA pede para a gente não trabalhar com esses dados aqui de média aritmética nem média geométrica. Ele fala para trabalhar com a MVUE, que é o estimador de tendência central sem viés. Então, essa era a dica que eu queria falar para vocês aqui no final. Cuidado com os dados de... É, estatístico, quando você tem conjunto uma amostra, não quer dizer nada não quer dizer nada, você tá, não tem certeza de nada, você não tem resultado algum que possa te ajudar e eu apresentei aqui as questões mais importantes, só fazendo um resumo, o que você precisa saber aqui sobre a questão das da, das, da estatística primeiro saber a diferença entre média aritmética, média aritmética ponderada e média Uh, geométrica, lembrando que a média aritmética pode ser aplicada somente para dados que seguem a distribuição normal, ela deve ser aplicada para dados que serve, seguem a distribuição normal, que é aquela simétrica, a curva de Gauss, né? E que a média ponderada ela é diferente, então quando eu falo de média ponderada no tempo, os limites com média ponderada no tempo, eu estou falando de várias coletas que ocorreram no mesmo uhum. trabalhador, no mesmo dia. Você tem que fazer aqueles dados. E a média geométrica, você pode pegar esses dados da média aritmética ponderada, fazer uma média aritmética uma média ponderada, isso vai depender se segue ou não a, a distribuição normal ou log normal. A tendência é que seja log normal, então melhor você utilizar a média geométrica. Mas a gente, eu não posso aprofundar tanto aqui que seria um curso só de estatística para tratamento de dados, de estratégia de amostragem. Mas esses dados, vocês têm que ficar muito cientes disso. E a questão de exatidão e precisão são totalmente diferente. A exatidão é medido pela média. Quão próximo a sua média está do valor tido como verdadeiro e precisão, eu estou falando de distribuição, dispersão de dados. Quão dispersos estão seus dados? Lembrando que aquelas operações em que... Cada hora tem um tipo de operação. O negócio varia muito. A tendência é que o desvio padrão, ou seja, a dispersão dos dados, seja muito grande. Então vocês terem noção disso que precisão é diferente de exatidão. O que mede a exatidão é a média próxima do valor central. E precisão é medido por meio do desvio padrão. Gostaram dessa live, pessoal? Então se você gostou, faz o seguinte. Ó, dá um joinha dá um joinha aqui e também se inscreva aqui no nosso canal tem um símbolozinho aqui embaixo inscrever-se clica no inscrever toca o sininho que aí você vai receber todos os nossos conteúdos a gente faz aí essas lives todas as terças-feiras o podcast todo sábado a gente tem a consultoria uh, com os alunos do método Hafas então se você é aluno do método Alface e terminou uh, o método a Galface de reconhecimento e avaliação de agentes químicos lá na própria plataforma tem um link para você agendar sua mentoria e além disso tem também o Analytics Responde, é isso mesmo, o nosso quadro Analytics Responde está de volta, então manda sua dúvida para a gente, eu vou gravar um vídeo e explicar detalhadamente para você em vídeos curtos que você já pode uh, usar no seu dia a dia, então... Não deixa de dar o gostei não, é muito importante aqui para a gente, para a gente saber se o que a gente está fazendo aqui tem relevância ou não tem, saber se vocês estão gostando realmente. Se tem alguma dica, alguma sugestão, comenta, põe aí nos comentários e se inscreva no canal, porque aí você é notificado de tudo que a gente está fazendo. Se vocês gostaram mesmo, comenta aqui quem está ao vivo no chat, se não, comenta aqui embaixo, que é o seguinte, a gente está finalizando essa live aqui, mas agora eu entro ao vivo para te responder então, valeu todo mundo. Agora ao Vive Acordes com vocês.